0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Und wieder ist es passiert, wieder gab es Angriffe auf Polizisten in Hessen. Und zwar am Wochenende, zum einen in Darmstadt und zum anderen wieder in der Frankfurter Innenstadt. Die Politik hat sich bereits bestürzt gezeigt und harte Strafen für die Angreifer gefordert. Am Wochenende bei Corona-Kontrollen waren die Beamten bei den Vorfällen in Frankfurt und Darmstadt mit Steinen, Flaschen, Eiern und Böllern beworfen worden. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe der Randale. Marie-Kathrin Fromm mit einer Zusammenfassung der Ereignisse.
1: Junge Männer in aggressivem Tonfall werfen Flaschen und Steine auf einen Polizisten und seinen Streifenwagen. Der Beamte duckt sich, zieht sich in den Einsatzwagen zurück, um sich vor den Angriffen zu schützen. Mitten in der Frankfurter Innenstadt auf der Zeil werden Polizisten auf Streife angegriffen. Und das gleich zweimal. In der Nacht zum Samstag und zum Sonntag an Halloween. Hier attackieren bis zu 800 junge Leute die Polizisten vor Ort, sagt Chantal Emch von der Frankfurter Polizei. Es handelt sich vorrangig um junge Männer und wir konnten neun Tatverdächtige festnehmen und einer dieser Tatverdächtigen, ein 17-Jähriger, der wurde schlussendlich auch dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun auch in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, dass er mit Pflastersteinen auf einen Streifenwagen geworfen hat. In der ersten Nacht wird dabei ein Polizist verletzt. Warum die jungen Menschen auf die Beamten losgegangen sind, ist noch unklar. Fest steht, die Attacken gleichen den Krawallen am Frankfurter Opernplatz. Damals waren vorwiegend junge Männer mit Migrationshintergrund auf die Polizei losgegangen, sagt Frankfurts Ordnungsdezernent Markus Frank von der CDU.
0: Ich würde mich sehr freuen, wenn diese jungen kriminellen Menschen auch hart bestraft werden. Denn ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir als Gesellschaft, und da zähle ich auch unsere Justiz dazu, ein deutliches Zeichen setzen, dass wir das nicht hinnehmen können und dürfen.
1: Auch in Darmstadt greifen am Wochenende junge Menschen die Polizei an. Jugendliche treffen sich am Samstagnachmittag auf einem Bolzplatz in Eberstadt. Deutlich mehr als nach den Corona-Vorschriften erlaubt. Eine Streife macht mit Lautsprecherdurchsagen auf den Verstoß aufmerksam, dann eskaliert die Situation, meint Kathi Rosenberger vom Polizeipräsidium Südhessen.
2: Daraufhin sind dann Böller geschmissen worden in Richtung unseres Streifenwagens. Und weil dann sukzessive diese Gruppenzahl auf ja, ca. 100 Personen herangewachsen hatte, haben unsere Kollegen dann natürlich weitere Streifen um Unterstützung gebeten, die dann auch gekommen sind.
1: 23 überwiegend minderjährige Verdächtige wurden vorläufig festgenommen. Sie sind wieder auf freiem Fuß. Gegen einen 14-Jährigen aus Pfungstadt wurde ein Strafverfahren eingeleitet, weil er einen Böller Richtung Polizeistreife geworfen hat. Auch hier ermittelt die Polizei jetzt, warum die Situation so eskaliert ist.
0: Randale und Angriffe auf die Polizei am Wochenende in Frankfurt und Darmstadt. Reporterin marie kathrin Fromm war das mit einer Zusammenfassung. Und da ist er, der befürchtete zweite Lockdown in abgeschwächter Form. Ab jetzt gelten wieder verschärfte Corona-Regeln auch bei uns in Hessen. Das heißt zum Beispiel, dass Bars und Restaurants schließen müssen. Der Einzelhandel bleibt zwar geöffnet, es dürfen aber weniger Kunden als vorher reingelassen werden. Die Menschen sollen außerdem ihre Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Grund für den Lockdown light sind die enorm ansteigenden Infektionszahlen. Reporterin Hanna Immig hat in Frankfurt geschaut, wie die neuen Regeln bei den Menschen ankommen.
2: Blauer Himmel, sonniges Herbstwetter, Mittagspause auf der Freskas in der Frankfurter Innenstadt. Leer ist es nicht, im Gegenteil, es herrscht reger Betrieb. Die Restaurants und Cafés haben zwar geschlossen, die Menschen flanieren trotzdem durch die Fußgängerzone, genießen die Sonnenstrahlen, holen sich ihr Mittagessen to go. Einige warten am Würstchenstand mit Abstand und Maske und bei manchem liegen die Nerven blank. Ich kann nicht mehr hören. Mich nervt alles und ich möchte jetzt gerne essen. Auch Sebastian Celic ist sichtlich genervt. Eigentlich hätte er jetzt im Café ein Omelette essen wollen. Jetzt hat er eine Bratwurst mit Brötchen
3: in der Hand. Es ist wie Freiheitsberaubung auf jeden Fall. Ne? Es geht nicht weiter. Ich äh, höre die Nachrichten auch schon gar nicht mehr an. Mach die gar nicht mehr an, weil jeden Tag nur Corona, Corona, Corona. Es hängt einem irgendwann auch aus den Ohren raus.
2: Ein paar Schritte weiter öffnen zwei Banker der Société Générale ihre Pizzakartons im Stehen.
3: Glücklicherweise regnet es ja heute nicht,
0: sodass man hier auch noch im Stehen was essen kann. Aber sonst würden wir jetzt irgendwo anders sitzen. Ja.
2: In einem der zahlreichen Restaurants hier. Das Lokal Monchis gleich am Anfang der Straße. Hier wird zusammengeräumt. Eine Frau putzt draußen die Stühle. Der Manager sagt, dass sie kein Essen zum Mitnehmen anbieten werden und jetzt komplett schließen.
0: Normalerweise ist unsere Terrasse sehr voll, mit Gästen natürlich. Äh, Im Moment äh, macht die komplette Fressgasse, wie ich sehe, Aufräumarbeiten,
2: alle gastronomischen Betriebe. Und war die Polizei schon da?
0: Ja, gerade heute. Ja. Bei Aufräumarbeiten wurden wir kontrolliert und sind aufgefordert worden, Maske aufzuziehen, obwohl wir nur auf unserer Terrasse praktisch Aufräumarbeiten machen. Aber geht ja um die Sicherheit, also müssen wir das auch machen.
2: Ja. Viele, mit denen ich spreche, wirken müde, genervt über die neuen strengen Regeln. Vor dem Apple Store ein paar Häuser weiter gibt es eine kleine Schlange. Die Leute stehen an, mit Abstand, um in den Laden zu kommen, wie diese junge Frau.
4: Ich habe Probleme mit meinem Handy, habe aber keinen Termin. Und ja, jetzt
2: warte ich, bis ich drankomme. Denn auch im Einzelhandel werden die Regeln wieder strenger. Weniger Kunden pro Quadratmeter. In der kleinen Parfümerie Albrecht ist ist niemand außer den drei Verkäuferinnen mit Maske und Geschäftsführer David Albrecht. Er spürt, dass die Kunden insgesamt weniger kommen,
0: dass man vielleicht eher weniger kommt und dafür mehr kauft, um seine Bewegung ganz einfach ein bisschen zu minimieren.
2: Zwei junge Frauen mit Maske eilen die Straße entlang. Ihre Mittagspause ist zu Ende. Shabnam Hossein hält den zweiten quasi-Lockdown für notwendig, denn sie hat beobachtet, dass die Menschen in den letzten Monaten immer unvorsichtiger geworden sind.
4: Ganz am Anfang hat man ja hier schon gemerkt, wie die Leute um einen herumgelaufen sind. Mittlerweile ist man ja auch in der Bahn nebeneinander und es nicht so, dass der Erste sich wegsetzt. Also ich denke, es war davor schon Schon, dass jeder die Hoffnung hat, es wird normaler und besser und jetzt hat sich das wieder gewendet und man muss sich dran halten. Vom
2: Ordnungsamt Frankfurt gab es noch keine Stellungnahme. Es sei zu früh, um ein Fazit zu ziehen, heißt es von dort. Aber die Stadtpolizei hatte schon seit Tagen die Corona-Kontrollen in Frankfurt verschärft. Denn in Hessens größter Stadt gelten bereits seit Anfang Oktober strengere Regeln. Die Infektionszahlen sind hier mit am höchsten in Hessen.
0: Reporterin Hanna Immich hat uns ein Bild davon gegeben, wie die Menschen in Frankfurt mit den neuen schärferen Corona-Regeln umgehen. Es ist ein schockierender Fall. Ein Mann aus dem Rheingau-Taunus-Kreis soll seine Töchter über Jahre hinweg schwer sexuell missbraucht haben. Von den Taten fertigte er Bildmaterial an und verschickte das über Chatgruppen. Dieses Verbrechen steht im Zusammenhang mit dem bundesweiten sogenannten Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach. Das Wiesbadener Landgericht hat den 39-jährigen Mann aus Hessen nun verurteilt. Birgitta Söling berichtet.
4: Hinter der bürgerlichen Fassade tun sich Abgründe auf. Jahrelang hat ein Familienvater aus Taunusstein seine beiden Töchter und eine Stieftochter sexuell missbraucht, die Taten teilweise gefilmt und in Chatgruppen mit Gleichgesinnten geteilt. Dafür hat das Landgericht Wiesbaden den 39-Jährigen heute zu 13 Jahren Haft verurteilt. Außerdem ordnete das Gericht die Sicherungsverwahrung an, womit eine vorzeitige Entlassung praktisch ausgeschlossen ist. Benjamin Krause, Sprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hält das Urteil für angemessen. Kein Täter solle sich sicher fühlen.
0: Natürlich ist es so, dass solche erfolgreichen Identifizierungen schon auch ein Signal sind an Täter und an Tatgeneigte, egal ob im Darknet oder in verschlüsselten Messenger-Diensten, dass die Strafverfolgungsbehörden dort eben aktiv
4: sind. Der Verurteilte aus Hessen ist kein Einzelfall, sondern Teil eines bundesweiten Netzwerks von Pädophilen. Per Zufall geriet ein Familienvater aus Bergisch Gladbach als erstes ins Visier, so dass der gesamte Komplex nun den Namen seines Wohnorts trägt. Ermittler hatten Missbrauchsbilder in einem Chat abgefischt. Eine Sondereinheit der Kripo Köln durchforstete mit zeitweise 350 Beamten gewaltige Datenmengen. Eine Spur führte nach Taunusstein. Staatsanwalt Benjamin Krause.
3: In diesen Fällen ist es aus meiner
0: persönlichen Sicht ganz wichtig, schnell zu agieren. Und das ist hier in dem Fall auch wirklich sehr gut gelaufen. Die Kreispolizeibehörde in Bergisch Gladbach hat an dem gleichen Tag, als die Identifizierung gelang, unmittelbar die Polizei in Wiesbaden vor Ort verständigt, sodass noch am Abend, der heute hier verurteilte, festgenommen werden konnte.
4: Um die Opfer zu schützen, das jüngste Kind war zur Tatzeit gerade mal elf Monate alt, lief der gesamte Prozess in Wiesbaden unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab. Der 39-Jährige reagierte nach Auskunft seines Anwalts schockiert auf das Urteil. Verteidiger Oliver Bars hatte auf acht Jahre plädiert und mit einem milderen Urteil gerechnet.
0: Mein Mandant hat in dieser Sache von Beginn an umfassend und vollumfänglich mitgearbeitet. Da gab es keine Frage, die er nicht beantwortet hat. Er hat sich da also nicht irgendwie versteckt, sondern er hat wirklich nach nach bestem Wissen mitgearbeitet und ich denke, das ist schon wichtig, dass man das hier auch mal betont, dass er sich da also nicht aus der Verantwortung gezogen hat.
4: Opferschutzverbände sagen, dass es wichtig ist, wenn der Täter Verantwortung übernimmt. Ein Geständnis kann deshalb strafmildernd wirken. Allerdings hat das Gericht den Strafrahmen von bis zu 15 Jahren auch nicht voll ausgeschöpft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Verteidiger wollte offen lassen, ob sein Mandant es annimmt. Vier weitere Väter aus dem pädophilen Netzwerk, darunter der zuerst beschuldigte aus Bergisch Gladbach, sind unterdessen ebenfalls zu sehr hohen Haftstrafen verurteilt worden.
0: Ein Beitrag war das von Reporterin Birgitta Söling. Die Wiesbadener haben Nein gesagt. Und zwar zur Citybahn. Demnach soll es also keine Straßenbahnlinie von Wiesbaden nach Mainz geben. Auch Bad Schwalbach und Taunusstein hätten angeschlossen werden sollen. Doch am Sonntag fiel der Bürgerentscheid mit fast einer Zweidrittelmehrheit gegen das Projekt aus. Tja, und so fahren weiterhin eben nur Busse im Wiesbadener Stadtverkehr. Während Gegner wie die FDP aufatmen, gibt es im Umland von Bad Schwalbach bis Mainz nur Bedauern. Einzelheiten von Andrea Bonhagen.
3: Eigentlich gibt es ja eine alte Feindschaft zwischen Wiesbaden und Mainz, besonders zur Fasnacht. Trotzdem wäre Mainz sehr gerne enger mit Wiesbaden zusammengewachsen, mit Hilfe einer Straßenbahn, die direkt über die große Rheinbrücke geführt hätte. Damit hätten die Wiesbadener in den Vororten, die eh eine große Nähe zu Mainz haben, bequemer zum Einkaufen fahren können. Aber sie wollten nicht. Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling spricht von einer fatalen Chance. Und die Mainzer Verkehrsdezernentin Karin Eder zeigt sich richtig enttäuscht. Für
0: uns als Mainzerinnen und Mainzer wäre es einfach für die Anbindung nach Hessen wichtig gewesen. Und deswegen bedauern wir das sehr. Es wäre ein wahnsinniger Schritt gewesen, die Verkehrsprobleme der Zukunft anzugehen, mehr Straßen, mehr
3: Stau, mehr Autos, das kann einfach nicht die Antwort sein auf die Anforderungen des Klimawandels. Mainz und Rheinland-Pfalz müssten schauen, dass man nicht von den Entwicklungen im Rhein-Main-Gebiet abgehängt werde. Auch aus der anderen Richtung der Bahnlinie, aus Taunusstein und Bad Schwalbach, ist großes Bedauern zu hören. Für Hermann Zemlin, Geschäftsführer bei der Wiesbadener Verkehrsgesellschaft SW, war die Citybahn eine Herzensangelegenheit. Es war Zemlin, der einst mit der Idee der modernen, leisen, umweltfreundlichen Straßenbahn nach Wiesbaden gekommen war.
2: Ja, ich bin nicht niedergeschlagen, ich bin nur traurig, dass die Leute es nicht verstehen, dass sie so eine Bahn brauchen. Aber wenn es hier so ist, dann ist es so. Wiesbaden ist eine besondere Stadt und wenn sie es nicht wollen, dann müssen sie es lassen.
3: Ein Problem im Kampf um die Entscheidung waren zum Beispiel Fehlinformationen über Baumfällungen. Verkehrsexperte Zemlin.
2: Doch, kommuniziert haben wir eigentlich sehr gut. Aber es gibt Leute, die glauben, die Sachen, die man ihnen sagt, nicht, sondern hören auf irgendwelche anderen Dinge. Das ist eben so. Dann gibt es welche, die gucken nur, was ist vor meiner Tür los und wird da irgendwo ein Baum gefällt. Das ist halt immer die Gefahr bei Bürgerentscheiden. Insofern ist ein Bürgerentscheid eigentlich für solche Dinge wie hier nicht geeignet.
3: Die FDP hatte sich von Anfang an gegen die Straßenbahnlinie und damit gegen alle anderen Parteien im Rathaus gestellt. Dass die FDP zusammen mit einer Bürgerinitiative es so deutlich geschafft hat, das Meinungsbild zu prägen, erklärt Christian Diaz von den Liberalen so.
0: Viele Punkte waren ausschlaggebend. Also erst einmal das Projekt an sich ist, äh, glaube ich, ein Problem. Es wurde nicht richtig erklärt, wie die Linienführung äh, sein sollte. Ich glaube, es haben viele verstanden, dass insgesamt die Verkehrspolitik in einem Wandel ist und äh, wahrscheinlich man eben nicht auf äh, Schienen setzen sollte. Und ansonsten... Natürlich das gesamte Thema Kommunikation. 15 Millionen Euro für Planung. Über drei Millionen Euro sind ja dabei für Kommunikation ausgegeben worden. Da ist nicht viel vermittelt worden und ähm, da müssen sich die Verantwortlichen schon die Frage gefallen lassen, wie so etwas kommen kann.
3: Was nun fehlt, ist eine neue Vision, wie der Wiesbadener Autoverkehr deutlich reduziert werden kann. Denn wenn das nicht gelingt, droht die Deutsche Umwelthilfe, Wiesbaden erneut wegen zu schmutziger Luft auf den Straßen zu verklagen.
0: In Wiesbaden hat man sich in einem Bürgerentscheid gegen das Citybahnprojekt entschieden. Andrea Bonhagen war das mit Reaktionen zu dieser Entscheidung. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung, der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und alles Wichtige aus Hessen finden Sie übrigens auch wie immer ständig aktualisiert auf hessenschau.de.